0: C'est lundi, c'est l'inter, c'est le retour du bonheur On est en direct pour ton émission de basket Bowling alors elle s'en un point de fréquence de News FM. C'est la radio trop classique, passe trop crème. Écoute-nous sur le net, PaulineRadio.free.fr. Pour une émission trop vénère, TTT au roi des animateurs, sera avec toi jusqu'à 21h. Pour te présenter chaque semaine une émission signée pa 2 claque, c'est beau.
1: Nouveau jingle, nouveau concept Nouvelle équipe dans Bolin On est parti pour une saison 4 Toujours sur les ondes du 101.2 de News FM Et le 3W.radionewsfm.fr. Allez sans plus attendre On va vous parler de cette nouvelle saison de Bolin Et de ce nouveau concept Donc euh, le thème d'aujourd'hui c'est Les français la NBA Pourquoi les français séduisent autant la NBA Et on va vous en parler de ça autour de deux chroniques. La première chronique qui sera réalisée par Joseph, hein, un de nos consultants euh, Bolin, et qui sera d'ailleurs commentée par Jérôme Knolfer, euh, interviewé pour Basket USA. La première chronique qui va concerner les raisons du succès des Français. Deuxième chronique qui concernera plutôt et euh, eh bien les, euh, la place que tiennent ces Français dans la On sait qu'il y en a beaucoup qui sont starters, mais aussi beaucoup qui sont sur le banc. Tout ça ce sera avant et eh bien de, de continuer aussi avec une petite playlist musicale. Euh, qui sera consacré notamment avec des morceaux de Nas, de, euh, de, de, de Q-Tip de, de Shaquille bref tout ça c'est euh, après de, de toute façon le billet d'humeur de Rina anthony Rina anthony qui est toujours présent dans l'équipe bien sûr, vous les fans vous savez qu'il est toujours là pour vous
2: Voilà, c'est le
1: retour officiel de Bolin, nouveau concept, on vous l'a euh, expliqué, et aussi une nouvelle chronique, hein, et donc euh, Rina Ottoni, bah expérimente cette année le billet d'humeur sur NewsFM et sur Bolline. Euh, Rina, quel est, comment ça va Quels sont euh, tes propos dans le billet d'humeur Ça y est, je peux parler, c'est bon. Ah mais c'est moi, cette année, c'est moi le maître, c'est moi le maître <rire> derrière puis, les platines. Non, non, mais super content, attends, on va tester un, un nouveau concept et, euh, et j'aime bien parce que je suis un peu le cobaye aujourd'hui, donc... Euh... Écoute, euh, bah comme tu l'as dit, tu, tu l'as dit aux auditeurs tout à l'heure, nouveau concept pour cette émission de Bowling. Au fur et à mesure de l'émission, on va essayer de vous expliquer les changements, etc. Vous allez voir, ça va être pas mal rigolo, mais aussi intéressant. Hein, C'est un peu le concept de l'émission. Exactement. Toi, le basket en étant détendu. Euh Donc là, pour euh, cette première, euh, bah, ce premier billet d'humeur, alors moi j'ai 5 minutes là pour vous faire un peu un billet d'humeur. Je vous avais vu que Théo est venu vers moi euh, en parlant de ça. J'avais pas très bien compris ce qu'il attendait de moi, donc euh, j'ai compris que c'est un peu voilà, il fallait parler du sujet dans euh, un peu un freestyle dessus. Donc j'ai ramené mes notes. Théo, tu me dis si c'est ce que tu attends parce que bon, je. Bah, en même temps, je pense que je te laisserai finir parce que je vais pas te couper pendant euh, ton billet d'humeur. Hein. Ok. Je que vraiment trop nul. Ok. Donc le, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi les Français séduisent la NBA. Donc on l'a dit un peu plus tôt peut-être pas même il y a 12 euh, joueurs français qui jouent enfin, de nationalité française qui jouent actuellement en NBA ce qui en fait et ça les médias aiment bien utiliser le mot c'est le plus gros contingent de joueurs euh, étrangers à jouer en NBA les allemands l'ont pas fait euh, les espagnols même les espagnols ne l'ont pas fait hein. ouais on, on est dedans. devant les espagnols devant les turcs notamment ouais devant les sénégalais devant les australiens de, devant tout le monde, quoi c'est quand même magique alors petit rappel peut-être pour euh, les néophytes qui, euh, bah, qui, qui suivent pas, qui sont pas forcément spécialisés NBA, et puis aussi peut-être les gens qui sont perdus sur l'antenne de News FM ce soir et qui, qui disent tiens une émission de basket on va écouter. Il y a 12 Français en NBA. Évidemment il y en a deux qui sont très très connus Tony Parker, euh, Marie, d'Eva Longoria. Plus pour très longtemps monsieur. Oui. Bah, voilà. Vous êtes au courant quand même. C'est pour ça profitons-en profitons euh, du lundi 22 Marie. novembre voilà. aujourd'hui. Voilà. Ils sont encore mariés pour l'instant. Tony Parker donc le plus connu de tous. Euh, celui qui fait les pubs SFR, etc. Voilà, tout, tout le monde le connaît, et Joachim Noah, le fils de Yannick Noah, personnalité préférée des Français, mais ce ne sont pas les seuls, puisque donc euh, vous, vous le savez tous, hein, euh, Tony Parker joue au San Antonio Sports dans le Texas, et Joachim Noah joue du côté de la mythique franchise, euh, franchise pardon, de Michael Jordan, les Chicago Bulls. On a aussi euh, bah donc les autres Français dans l'ordre, hein, on va dire Boris Dio, capitaine de l'équipe de France, qui joue du côté des Charlotte de Caps Pop 4, pardon. On a euh, Michael Pietrus des Orlando Magic. On a, je regarde notes, euh, Nicolas Batum qui joue du côté des Portland Trail Blazers. On a aussi Rodrigue Bobois qui joue euh, du côté de Dallas. Papsi, notre invité de la semaine que l'on va recevoir dans dans l'interview enfin en fin, en fin d'émission aux environs de, de 20h45. Oui, oui, tu ne l'as pas dit. Toi. Moi, je l'ai pas dit. Moi, je suis euh, paniqué aujourd'hui. Attends. Oh, ça va, ça va. Oui. Hein? oui. Merci. Fini ton billet d'humeur, putain, ouais. <rire> Papsi, donc je disais, des Atlanta Hawks, euh, le... qui a été drafté en juin dernier. En compagnie aussi de Kevin Serrafin, qui joue au milieu du côté des Washington Wizards, qui est-ce que j'ai oublié Alexia Aginsa qui joue au milieu du côté des Dallas Mavericks. En compagnie, comme je vous l'ai dit plutôt de Rodrigue Bobois et de Yann Mahami, un autre intérieur. On a aussi Ronnie Turiaf, qui joue à New York. Donc Tony Parker, Rodrigue Bobois, Papsi, euh... Nicolas Batoum, Michael Petrus, Boris Dio. Ronny Turiaf Johan Petro qui joue du côté des New Jersey Nets Kevin Serrafin voilà est-ce que j'ai oublié quelqu'un on en est à 24 là voilà il y a 12 français alors bon pour qu'on continue sur ce billet d'humeur peut-être que j'ai oublié des gens mais bon je crois pas oui Joachim Noah voilà des Chicago Bulls et puis un dernier j'arrive pas à me relire en fait ça commence par M quest ce que j'ai écrit Agensa Serrafin Anthony est perdu pour le billet d'humeur ah non mais c'est ma amie bon tout va bien donc j'ai dit les 12, euh, On est, je le rappelle, le plus gros pays étranger. C'est normal si je galère, hein, c'est la première, c'est je suis le cobaye Donc je mime une barque. une barque. Donc le plus gros pays exploiteur de joueurs étrangers. Euh, Yakuba Diaora, qui était l'an dernier un Français dans la Ligue, est parti, lui, du côté de l'Italie. On a, pour faire le bilan, on a deux grosses stars quand même parmi ces douze joueurs qui sont Joachim Noah et Tony Parker. Et les autres ont des statuts, on a des titulaires indiscutables avec notamment euh, Boris Dio et Nicolas Batoum et des joueurs solides avec Ronny Turiaf et euh, Michael Petrus qui ont pas mal d'années dans la ligue Mais après le reste des joueurs c'est quand même pas mal euh, de jeunes potentiels en développement hein, que ce soit Rodrigue Beaubois, Alexis Agençat euh, Papsi, Kevin Serrafin Johan Petro ou euh, Yann Mahami donc moi le, le premier bilan que j'ai fait en fait quand j'ai regardé ça j'ai essayé de regarder un peu où étaient les différents joueurs pourquoi les français séduisent la NBA selon moi, et ça revient beaucoup euh, les gens parlent beaucoup de la formation je sais pas si tu, si tu es d'accord avec moi la formation qui, qui, qui fait que euh, les joueurs qui sortent euh, de nos centres de formation de l'INSEP, etc. en France ont les qualités euh, que requiert la NBA, à savoir donc être très athlétique euh, voilà, plutôt grand, il y a pas mal si on fait le, le, le bilan des, des joueurs que je viens de citer il y a pas mal d'intérieur en fait dans tout ça on a euh, ben, alors je, je, je les ai là, donc Dionis, euh, Boris Dio euh, Ronny Turiaf Johan Petro euh, Joachim Noah Alexia Jansa Yann Miami et Kevin Serafant soit 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 joueurs sur 12 quand même qui sont des intérieurs donc on remarque que ce qui plaît quand même euh, bah à la NBA c'est la taille de nos joueurs étonnamment pourtant les français sont pas spécialement super grands quoi. non mais c'est peut-être les joueurs les plus grands les plus à droite du, du marché en tout cas c'est ce qu'ils annoncent à chaque fois quand Alexis Aginsa, on disait oh, c'est un grand qui peut shooter à trois points et qui peut jouer ailier. Alors, est-ce que Alexis Ajacin joue véritablement élué Est-ce que Alexis Ajacin joue beaucoup Non. Je sais pas, mais il y a, y a un truc aussi qui. Bon, alors, est-ce que est-ce que c'est important ou pas Mais euh, dans ce Bimmer, je voulais en parler parce que finalement, je dis ce que je veux. Euh, les joueurs français sont majoritairement quand même à l'est. Voilà, je sais pas, il fallait juste le noter. J'ai regardé ça. On euh, à a... l'est, genre, ils vivent à l'est. de la non, France. non, non, ils jouent à la conférence ouest. Ah, dans genre... la conférence ouest. Dans la conférence est, pardon. Est. Donc voilà, euh, on a New York, euh, Chicago, Charlotte. Atlanta, euh, Washington, etc., etc. L'autre point que je voulais aborder était le fait que on a beaucoup de joueurs à NBA, mais combien sont en équipe de France Voilà, on a beaucoup de joueurs à NBA, mais la France, à l'inverse, n'en profite pas vraiment. Et c'est sur cette note que je vais terminer cette, euh, cette chronique. Euh, les français séduisent la NBA mais est-ce que la NBA et plus généralement le basket séduit la France pour l'instant ça ne marche pas on avait l'an dernier que Batum, Dio et Mahami qui ont joué la dernière campagne de l'équipe de France on a un écho médiatique euh, des joueurs les plus connus Joachim Noah et Tony Parker mais malheureusement ça ne se répercute pas euh, sur le basketball puisque combien ont vu jouer ces deux joueurs pas beaucoup mais ils font la une de voici tout le monde sait que Joachim Noah est le fils de, de Yannick etc ah ouais. Ah ouais, 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 ah, ça. Et puis euh, voilà et puis Tony Parker bon son divorce etc fait, sont très connus donc voilà on termine sur cette note beaucoup de Français qui séduisent la NBA mais ça ne, la France n'a en, pas encore pour l'instant les répercussions enfin on va dire le basket n'a hein, pas encore les répercussions de, de cela dans notre pays en espérant que ça va changer et puis euh, et puis voilà sinon rien d'autre quoi par que, que je suis content pour tous les Français qui vont là bas parce que l'humeur peut être aussi positive, donc voilà. On en reparlera avec Popsy en tout cas d'ici l'interview euh, de fin dans, dans cette émission Boline. En tout cas, merci Rina pour ce premier billet d'humeur de la saison. Ouais, bah. Pour réagir, bien sûr que ce soit pour critiquer ou pour valoriser le billet d'humeur de Rina, Anthony, euh, bien sûr une seule adresse, un hein, Radio euh, at euh, free.fr et puis le site hein, de, de l'émission bolinradio.free.fr Radio .free .fr, pour, vous, euh, pour commenter ce qu'on fait ce soir. C'est une grande première, donc soyez un tout petit peu indulgents et n'hésitez pas à faire des dons. En l'argent, bien sûr. <rire> On continue euh, dans cette émission avec une euh, une playlist extraite d'une mixtape. J'aimerais que tu nous en parles parce que c'est toi qui l'as choisi. Ouais, c'est « 90 Free Till Infinity », donc c'est un titre qui doit beaucoup parler aux amateurs de rap. C'est un, un son qui a été notamment fait par le groupe Souls of My Skiff, un son que vous pouvez retrouver dans une mixtape Streetball très connue des, des Canadiens de Nautic 2. Il a fait cette mixtape, c'est DJ Mike Boogie qui l'a fait, un DJ pas mal connu aussi Outre-Atlantique. Il l'a fait à l'occasion de la sortie du jeu NBA Jam qui revient dans une nouvelle réédition à savoir que le jeu était sorti dans les années 93, donc d'où le nom de la, de la mixtape, dont un mixtape bien rétro, avec pas mal de sons, et on commence tout de suite avec le premier son, un remix d'un son de Nas, présent sur cette mixtape. On se retrouve tout de suite après pour la chronique.
3: Past the margin To hold my mic up Mechanical movement, understandable smooth issue that murderers move with. The thief's play plenty of night, they won't act right. A feet of -hop, it's got me stuck like a grab pipe. The mind activation. React like I'm facing time, like Pappy Mason. simple pins I'm embracing wiped up, sweat off my bones fit the flim on the street. And the Nikes on my feet, keep my cipher. complete. meet where the fools in a zis I'm on Gerald I can't call it. Beats make me fall in a scoop I keep falling. Never fall in six feet deep. I'm out for presidents to represent me. I'm out for presidents to represent me I'm out for oh, presidents to represent me Whose world is this? The world is yours Disciple of the project Slash verbal Whose oh, world is this? Yeah, the world is yours To the Philly bloodheads Crack pump and Whose oh, world The world is yours To my ticket Home and home from lockdown With new clothes. world is this? The world is mine Hold Stolen cops, clock with G-Notes in my head hey, To my, my man Will, God bless your life To my peoples throughout Queens, God bless your life My insight and light's vision, words of wisdom Again gave me intuition to listen The murder paragraphs of mysticism Man plant seeds that brings forth multiple breed, so many cultures on one planet But one culture's free, son I need weed To proceed, change the flow speed I'm getting vexed, Juliani is 666 There's no days for both days, selling smoke pays I took the chocolate, Fulton fillies Never wrote straight, this is a Castle. The bridge is like a haunted castle The right's my religion, the system is the devil's lasso And yo, the trifle life is most influential No colors on men, skins and pens is coincidental How you live the larger poker You're wasting time extorting papers from smokers Catching court papers getting broke up The world is mine Kassana up late, Tony Montana yet in mine The whole world is mine Who won it? I never wanted. it I'm forever funny Never stop, we don't stop Don't I'm the young city bandit, hold myself down single-handed for murder. Kick my thoughts alone, get romantic, board alone, die alone. No crew to keep my crown on I'll I my sound alone. Cave this out a thousand miles from home, I need a new ender for this black cloud to follow. Cause while it's over me, it's too dark to see tomorrow, trying to maintain. I let fill the clip to the tip, picture in my beach, not the can make my heart beat skip. And I'm amped up, They not to champ up, even my brains in handcuffs. Headed for Indiana, stabbing, just in like the fandom. The crew is ill will style, check the go-to smell, plus a profile well, stash food and flock rolls, burning dollars the Like my soul walk the blocks with a box. check Checking games, plus the games people play. I check the games, plus the games people play. Bust the problems of the world today. What is this?
1: FM. Vous êtes bien dans Bolline, le 101.2 des news FM pour cette quatrième saison, toujours Théo et Rina Anthony au micro. Euh, eh bien, on va on va tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet, mon cher ami. Tu peux rappeler un peu la problématique de cette émission euh, la Première émission de la quatrième saison, je le rappelle. On rappelle une fois, pour ceux peut-être qui nous rejoignent à l'antenne, pourquoi les joueurs français séduisent autant la NBA. Et donc, pour parler de cela, on va commencer toujours dans cette idée « bowling nouveau concept », avec une nouvelle catégorie, en fait. Euh, auparavant, ceux qui sont les fidèles de l'émission savent qu'on faisait pas mal d'interviews, on invitait des personnes, etc. C'est toujours à peu près le même concept, sauf que cette fois-ci on a appelé ça plutôt chronique. Théo, vous expliquer chronique, reportage. Alors on a copié le concept sur une émission très connue euh, de la TNT, où en général ça parle plutôt des, des camps de naturistes en Autriche ou euh, bah, des, des Français qui vont à Hollywood pour réussir. Là, on va parler uniquement de basket, mais le concept, c'est en gros un reportage avec euh, des inserts, euh, des petites réactions et puis par la suite un consultant qui va venir débriefer aujourd'hui euh, respect respectivement qui est ce qui s'y colle c'est Joseph, un émérite reporter qui va nous faire euh, bah, les deux reportages, les deux inserts et puis par la suite ce sera Jérôme Nolfer euh, journaliste pour Basket USA qui viendra commenter puisque c'est lui qui a en partie euh, qui totalement d'ailleurs a recueilli les propos nécessaires euh, à ces sujets. Je rappelle juste peut-être le, 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 le sujet tout simplement de quoi il va Alors, parler. Alors premier sujet ça va parler bien sûr de, des raisons voilà pourquoi les français séduisent la NBA, le deuxième sujet ce sera sur, sur la place des français mais le premier sujet c'est bien sûr pourquoi les français séduisent tant la NBA.
2: cette saison 2010-2011, jamais la NBA n'avait compté autant de joueurs étrangers, 84 exactement et avec au moins de 12 joueurs présents à la NBA cette année, la France, tout simplement la nation la plus représentée au sein de la plus grande ligue du monde devant la Turquie l'Argentine ou encore l'Espagne et si l'on en croit à Zavi sous coach perso aux Etats-Unis le sex appeal des français s'explique tout d'abord par une densité athlétique au niveau de celle des américains
4: pour moi c'est d'abord parce que parce que la NBA c'est une ligue d'athlètes, c'est une ligue d'athlètes, euh, et, et un joueur il peut être le meilleur technicien au monde, où, mais s'il n'a pas les qualités athlétiques suffisantes pour, pour défendre son vis-à-vis -vis, ou encaisser les chocs physiques, ça serait difficile de jouer à NBA. Ici il y a beaucoup plus de 1, moins, moins d'aide défensive, et donc c'est difficile de masquer toutes ces. Hein.
5: Si, si tu as des lacunes euh, physiques et athlétiques, c'est très difficile de les masquer. Euh, donc, je sais pas si tu as suivi, par exemple, même hier, la performance de, de Bad ben Griffin, par exemple, contre New York, là, il a été... Tu, tu vois que dans les deux, deux, trois dernières années, on a encore passé un, un cap au niveau physique et donc, explosivité. C'est vraiment... On voit une évolution qui est, qui est, qui est incroyable, quoi. Donc, nous, en France, à mon avis, l'avantage qu'on a, c'est que... Euh, c'est qu'on a la chance d'avoir une diversité de, de population et donc des gens qui sont euh, plus athlétiques que certaines personnes, certains joueurs d'autres pays européens. Euh, donc pour moi, ça c'est la, la plus grande différence. Hein. NBA, c'est une ligue d'athlètes et nous on a la chance de proposer des joueurs qui sont euh, plus proches de ce que la NBA, des demandes de la NBA. Après, t'as des exceptions, hein. t'avais des divas des Petrovich. Euh, même des scolas cette année, fin des de année, années, qui ont des qualités techniques hors du commun, une connaissance du jeu, une intelligence de jeu qui, qui font que ils peuvent jouer en NBA, mais en général, euh, tu as beaucoup de joueurs européens qui sont très forts techniquement, mais qui peuvent pas jouer en NBA parce qu'il leur manque un peu de... Un peu de, de
2: dimension physique. Et français qui se démarque donc par un bagage athlétique rare, mais pas seulement. D'ailleurs, selon Bouddha Ndiaye, agent et fondateur de la société comme Sports, le prochain français qui le en Ndiaye, un meneur, n'a pas forcément des qualités athlétiques impressionnantes.
5: Qui sera le prochain français de pour, NBA pour vous Un enfin, qui a le plus de potentiel Pour moi, le prochain joueur en droit de Ouais là dans les médias, euh, pour moi c'est celui qui va être Enfin, euh, selon moi aujourd'hui, on va c'est en train Donc après à lui il y a une chance.
2: Les Français sont-ils donc là uniquement à cause de leurs cuisses musclées et de leurs boucassoles Ou y a-t-il de la place pour les Blancs qui ne savent pas sauter Débriefing avec notre consultant maison. <métitérise>
1: Alors comment avez-vous trouvé ce premier reportage de euh, Joseph euh, et moi il me fait il me rappelle Nelson Montfort Jérôme Jérôme Nalfer qui vient d'arriver au téléphone le, le monsieur interview quand même de basket USA qu'est-ce que tu en as pensé de ce euh, de ces premières chroniques Made in Boline par euh, Joseph
6: bah écoute, moi j'ai consacré ça super intéressant, hein, le, le montage était plutôt bien fait et ça tu m'éduques parce que ça rime avec tous les dimeurs c'était euh, pas mal du tout pour une première pas mal du tout
1: Là. Ah ben bah, écoute merci Jérôme <rire> bah, okay. non. non mais alors l'idée quand même c'est que ce que Théo n'a pas dit et puis on s'en fout de toute façon on peut te dire des marques et tout sinon ici on s'est inspiré de l'émission tellement vraie donc tellement vrai ouais. Les personnes font leur reportage et après viennent justement débriefer de cela. Donc Jérôme, il n'est pas là juste parce qu'il est consultant. Euh, là, 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 et c'est lui qui a fait les interviews de Buna oui, et de Xabi qu'on écoute dans ce reportage. Je l'ai quand même précisé au début. Hein, voilà, non, non, mais je, je, je le rappelle peut-être pour ceux qui prennent en cours. Et donc justement, Jérôme, toi, tu as fait les interviews. Donc qu'est-ce que tu penses de ce qu'il disait Et notamment, j'aimerais avoir ton, ton avis sur Buna qui disait que le prochain français drafté, ce serait Antoine Dio. Tu, tu en penses quoi de ça
6: euh, je suis assez d'accord avec lui, c'est vrai qu'Antoine, on, on le voit de temps en temps sur, sur les mêmes draps. euh Moi, la seule réserve que, que j'ai pour pour Antonio, c'est justement son côté physique qui pas encore assez développé euh, pour moi. Mais euh, un des associés de, de Bouddha m'a dit qu'il était, il était en train de travailler ça avec, euh, avec un préparateur un physique euh, spécialisé. Donc, euh, j'ai bonne espoir pour que cet été, il faudra soit un vieux.
1: Alors euh, je me souviens alors à un moment donné que j'avais vu un hein, de tes de tes articles enfin un journaliste qui avait repris un de tes propos euh, enfin certains de tes propos notamment sur, sur internet je crois que c'était vis-à-vis d'un papier de sur Kevin Serafin et tu avais notamment parlé de certains joueurs qui avaient le potentiel pour aller en NBA voilà à part Antoine Dio. toi qui est-ce que tu vois euh, drafté dans les dans les prochaines années même si tu es d'accord avec ce que dit Bouna India quel joueur pour toi t'apparaît le plus prompt on va dire à aller en NBA et, et à s'imposer notamment peut-être par un côté athlétique à court
6: terme ou à moyen terme
1: euh, on va dire à moyen terme.
6: À moyen terme, euh, je pense qu'il y a un, un civot du côté de Cholet qui s'appelle Rézi Gobert, qui est en train de travailler avec Jean-François euh, Martin, le, le responsable du centre de formation de Cholet, qui a un gros gros potentiel. Et s'il continue à bien bosser, si je suis pas le con, je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il équipe ait une Sinon, on a beaucoup de prospects euh, en France, euh, notamment un du Havre que j'ai été voir le week-end dernier, qui s'appelle Abdelailou, il peut éventuellement euh, aller en NBA. Bon, il est encore jeune, il, est, il a que 19 ans, mais il a du potentiel. Par contre, euh, concernant Agbiti, je suis un peu plus dubitatif parce que son, son manque de taille ça risque de poser un problème en NBA.
1: D'accord. Alors moi, j'ai une question par rapport euh, donc aux, aux interviews que tu as réalisées pour ce reportage. Tu as interviewé Buna india on le rappelle, hein, qui est agent de joueur. Il a placé pas mal de joueurs en NBA. Nicolas Batum, c'est lui, etc. Antoine Dio, il est, il est dans son écurie, hein, on est d'accord Ouais, ah ouais des... d'où l'autopromo, quand même. Ouais, c'est ça. D'accord, est-ce mais... est qu'il a d'autres joueurs que lui pense peut-être, parce que là, on n'a pas tout dans le reportage, mais est-ce qu'il a d'autres Français qui pensent peut-être présenter à la draft euh, l'an prochain, dans les années à venir ouais.
6: Écoute, euh, Rodrigo Gobert, je pense que d'ici deux ou trois ans, il, il sera à la draft. Ça, j'en suis quasiment persuadé. Euh, je pense que, hormis Antoine, pour l'instant, je ne vois pas, pas qui peut placer. Euh... Moi, Antoine Amnali va euh, être drapé cet été. Donc après, peut-être dans deux ans, on va dire Gobert. Et après, euh, je peux pas te dire parce que c'est c'est sur du long terme, mais il faut voir les joueurs comment ils évoluent. Okay. En tout cas, euh, Gobert ou Abdulazoum, ils ont du
1: potentiel. Voilà, ça c'était pour le retour sur la première chronique, euh, les raisons donc du succès des Français en NBA. On va passer après euh, le son euh, à la deuxième partie de, de ces chroniques, la place euh, véritable de ces joueurs français en NBA. Est-ce que certains sont sur certains dont sont sur le banc euh, Rina me fait des signes de pectoraux. Non, c'est juste pour te dire que et avant ça, on enchaîne avec un petit son. C'est moi qui a fait la mixtape. Oui, 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 non, mais j'allais balancer, mais okay. tu me fais des signes de gangle pectoraux, pectoraux. Ah, mais mais Alors justement, la mixtape, on le rappelle, euh, 90 Free Infinity Et Tu nous la présentes mon petit Non mais c'est une mixtape qui est faite par DJ McBoogie à l'occasion du jeu NBA Jam Et en fait là je voulais juste vous présenter le son qui arrive Parce que je l'aime beaucoup, c'est un son de Shaquille O'Neal En featuring avec, bah, j'ai plus le nom Tu l'as peut-être toi Théo à l'écran euh, non, mais le son Fou, s'appelle Fouch, Fou, Fouch Nickens. Non, Fouch justement, c'est le c'est le groupe qui en fait avec lui. Ah. Et euh, le son c'est What's Up Doc. Et euh, chez Kilonyme, il arrive dans le troisième couplet. Donc voilà, bonne écoute à tout le monde et on se retrouve juste après avec un nouveau reportage avec euh, Jérôme à nouveau. Encore. Ouais, tout à fait. Dans les studios de News FM, si vous voulez réagir à l'émission, bien sûr une seule adresse email, boline .fr, et la page Facebook de l'émission. Plus de 12 000 fans, mesdames, messieurs, qui l'eût cru du cru qu'on a eu commencé quand même dans ma chambre hein, avec un, le petit ordi de, de Rina Anthony. Maintenant, 12 000 fans, hein, mesdames, messieurs. Je trouve que Tavouard semble beaucoup à celui qui les reportages de la Joséphine. Hein. Ben, hein, il s'appelle pas Joséphé Texier, c'est Et donc, fait. cette émission boline toujours sur euh, les... Oh, ça va, on va pas cramer le suspense avant la fin de l'émission. Hein. Euh, cette émission boline toujours consacrée euh, à la séduction des Français vis-à-vis ouais. -vis de la NBA. Pourquoi hein. les Français séduisent la NBA On va enchaîner tout de suite avec un second reportage restez bien jusqu'au bout, hein, parce qu'après, de Shaquille O'Neal, on va recevoir un autre joueur NBA, à savoir Papsi, à la fin, euh, joueur des Atlanta Hawks. Donc voilà, le reportage, le sujet, c'est... Le débriefing de Jérôme Dengbuffer aussi. Et puis le sujet, c'est la place des Français en NBA. Toujours un reportage réalisé par Joseph et interview de Jérôme Knopfer.
2: Bonjour Joseph, on dirait que Boston, dans le Texas, pour vous conter la fabuleuse histoire des Français en NBA, notamment la place qu'ils occupent dans la Grande Ligue. On sait que les portes de l'ANB se sont ouvertes en 1997, avec la draft de Tarek à mais c'est surtout avec l'arrivée de Tony Parker en 2001 que les portes de la NBA se sont ouvertes de plus en plus fréquemment. Alors, est-ce que le regard de la Ligue a changé vis-à-vis -vis de nos petits Français Réponse, avec vous, Bien sûr.
5: Euh, déjà, après par cœur, euh, c'est pas le regard pas uniquement au niveau français au niveau de, de, de tous les étrangers avant on, on prenait des joueurs, mais on les prenait un peu. maintenant, on fait, on fait attention aux joueurs, on va trouver les futurs par cœur, les futurs bateaux, les futurs Beaubois, qui était un peu un effet surprise, euh, combien de clubs euh, pour rappeler, on va appeler en disant je ne cache pas notre Beaubois, par hasard donc, euh, donc effectivement, le regard a changé, bien sûr, fais attention fais attention à la France, fais attention à l'international
2: pour Chabit, notre coach perso, qui a notamment travaillé avec Nicolas Batum, Michael Delaval ou encore Alexis Achinsa, c'est avant tout la formation à la française qu'il faut saluer avec cette arrivée massive de français en NBA. Cocorico! On
5: voit l'évolution, on voit l'évolution. Les premiers, c'était Les Moïseau, qui étaient formés à 100% en US, qui ont été en, en fac en, aux États-Unis, et puis maintenant, on voit euh, euh, tous les joueurs français pratiquement sortent, sortent du, du, de la formation française. Donc euh, on a l'INSEE, on a des, des centres de formation qui font du bon boulot et puis euh, on arrive aujourd'hui avec, comme je disais, une dizaine de joueurs NBA euh, made in France à part, à part noir.
2: En ce début de saison 2010-2011, Tony Parker à l'espèce de salon de réalise un parcours quasi parfait avec une seule défaite au compteur. Jacques Noir est sur une autre planète avec plus d'un double-double de moyenne alors que Boris Dio et Nicolas Batoum sont tous les deux des titulaires indiscutables dans leur équipe de Charlotte et Portland. Alors pour le reste du contingent indié, n'est-ce que de la figuration du Benchim Time Bruna Ngai, encore lui, avec en featuring son partenaire Jeremy Medjana, pense que non. Oui, on parle
5: de ah. joueurs français, il y en a 12, il y en a quoi 5 ou 6 qui sont, qui sont starters,
0: qui jouent 35 minutes, 30 minutes, euh, 7 même. Ça, du, ma, du mal à s'acclimater, après, si on parle de, de, des joueurs de, nos, de notre agence, encore une fois, tu à on en parlait, je pense que c'est un constat, le joueur intérieur a une maturité qui est beaucoup plus tardive. Aujourd'hui, il y a deux joueurs français qui sont, impos, qui sont imposés en NBA il y a un joueur qui est indiscutable qui joue à Kinoa, qui a été formé aux Etats-Unis depuis l'âge de 13 ans donc qui a été formé aux Etats-Unis tout simplement qui était deux fois champion universitaire Ronituriaf a fait 4 ans à l'université donc il arrive aussi à un âge assez tardif où il y avait aussi une certaine maturité
5: et la raison principale <rire> la raison principale de, de, du fait que certains joueurs ne jouent pas c'est que euh, ces joueurs-là ont décidé de mm -hmm. leur propre grève de vivre leurs rêves et d'aller aider. Qu'à un moment donné, on ils soient prêts et qu'ils ne soient pas prêts, c'est pas obligatoirement notre problème, c'est eux qui décident. Oui, c'est de qu'ils à réaliser leur rêve et de voilà, On peut conseiller à un joueur de patienter, mais souvent, ils ne pas patienter parce que c'est leur rêve depuis des années, c'est le rêve aussi de l'entourage et, et...
0: et il y a des attentes aussi. Ah, les... oui, et bon, c les jeunes... Il y a des jeunes aussi dans, dans ces jeunes-là qui... qui ne jouaient pas tant que ça. C'est là le seul qui avait déjà un rôle important en France, c'est Yann Maimi. Malheureusement, elle, lui, a bénéficié d'un mauvais concours de circonstances. des blessures, une euh, voilà, comme... blessure qui a mal... malheureusement mal été diagnostiquée par San Antonio. Une année blanche qui lui a porté préjudice parce que c'est l'année où il aurait dû s'imposer. Résumons aussi euh, sur le fait
5: qu'Alexis Jassa a 22 ans. 22 ans. Mmh. Encore. 20 ans. 20 carrière, mmh. 13, années. 13 années. Encore. Mmh. Beaucoup très
0: bon, ce qui veut dire qu'on a encore matière à ouais, être Il, 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 il patient. Il il est encore, plus jeune, plus, encore plus, jeune, plus jeune avec moins d'années de basket encore, mais bon, voilà, il faut avoir ses qualités à lui, donc voilà, il faut laisser le temps au il temps. temps de passion, euh, ouais. La patience,
2: la patience, la patience, et encore la patience pour ces jeunes joueurs qui arrivent peut-être trop jeunes en NBA. Allons voir ce qu'en pense notre consultant Les Hommes
1: Qu'est-ce que vous en pensez <rire> Qu'est-ce que Jérôme Nelfer en pense
6: Bah écoute, euh, moi je suis assez d'accord euh, quand Buna nous dit, euh, nous dit euh, que le jeu français il est de plus en plus respectant à NDA, même si euh, même s'il y en a peu qui se sont imposés. Euh, lui parle de 6 ou 7, moi je suis plus euh, plus réservé, je dirais plutôt 4 ou 5. Euh, on parle de noir, on parle de Parker, duo Pietrus, Batum, Bobo, j'ai un peu blessé. Et le reste, c'est vrai que, à m'a mis au Pétro, ils ont plus de mal à s'imposer. Euh, pour moi, c'est vrai que les joueurs partent là-bas parce que, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que c'est un rêve d'évoluer là-bas. Mais, euh, Buna a entièrement raison quand il s'est dit, Alexis a 22 ans. Alexis, il a 22 ans, il a que, depuis deux ans, il en a rien dit seulement. Ça va faire sa troisième année. Essayons de, de voir d'ici un an ou deux ce que, ce que ça donne. Mais, euh, mais, c'est vrai que ça aurait été mieux pour lui de, de rester en Europe.
1: Mais Maintenant, euh, justement, je pense qu'il tu viens de l'aborder, tu dis Bouna a raison quand il dit qu'Alexis n'a a que 22 ans, ça fait que deux ans qu'il est en NBA, et tu dis il aurait peut-être eu, eu plus raison de, de rester en Europe. Est-ce que c'est pas du temps gâché quand même Et puis de l'argent aussi pour ces franchises qui dépensent, qui font signer ces, ces joueurs. Est-ce que c'est pas du, du temps gâché pour ces joueurs de passer au final deux ans euh, sur un banc de NBA ou en D League, sachant qu'ils auraient quand même pu progresser tranquillement peut-être en Europe, euh, en ProA, en Euroleague. Est-ce que quand même, ça vaut pas le coup de rester un peu plus en Europe plutôt que de se farcir les matchs du dimanche matin entre les Austin Toros et les Crabs euh, du Maine
6: bah, Écoute, euh, moi tu me donnes le choix entre euh, être sur le banc en costard et gagner 2 millions euh, la saison, ou jouer en ProA et gagner peut-être 10 000 euros par mois, on choisit les vite fait aussi.
1: Hein. Donc un choix et... purement, purement financier quoi.
6: Bah Écoute, euh, les joueurs, euh, c'est vrai que euh, leur priorité, c'est financier, c'est un rêve, mais c'est financier. Mettre mettre à l'abri les, les gens de leur famille, c'est une nécessité, c'est une réalité. Maintenant, euh, Alexis a 22 ans, il peut très bien revenir en Europe un an ou deux dans un club religue acquérir de l'expérience, et ensuite revenir aux états unis Il y en a, il y a Ersan Iyatsova qui l'a fait récemment, c'est possible, on ils peuvent le faire. Maintenant, il faut juste qu'ils qu trouve la motivation pour revenir en
1: Europe. Il y a un point aussi dont on parle pas, c'est que tout à l'heure, Théo, tu disais euh, « mais est-ce que le, le, les franchises ne perdent pas de l'argent à prendre des joueurs aussi tôt, à les payer ?» On voit aussi que du point de vue de la franchise, prendre un joueur super tôt, c'est miser sur un potentiel et entre guillemets, c'est le bloquer le mec. C'est faire en sorte, ils se disent peut-être on est en train de passer à côté du… Tu penses à Jermaine O'Neal, le mec est arrivé en NBA, il a fait je crois deux ans, enfin quelques années sur le banc de Portland, insignifiante. Il est passé euh, dans une autre franchise du côté d'Indiana, c'est devenu un All-Star. Il y a beaucoup de, de je pense, de general managers, de franchise qui disent, ok, le mec n'est pas très très fort en ce moment, mais on va le prendre, on va le payer, on va le bloquer pour être euh, voilà pour être les entre guillemets les témoins de son développement et peut-être que dans trois ans on oui. aura des retours sur investissement oui, Mais là c'est un échec par exemple avec Ajan ça puisque c'est est... un échec ça fait deux non, ans c'est euh... un échec dans le sens où par exemple dans une stratégie à la Germanonis c'est pas payant puisque il a été transféré à Dallas il mais... avait pas, son option n'avait pas été validée c'est pas un Germanonis attends là. mais vous êtes vous, je trouve que vous êtes sévère la saison non, je viens de commencer je dis pas que c'est un échec mais il attends. est il est quand même pas dans une posture où on sent qu'il va éclater du jour au lendemain attends bah écoute euh, on est, je sais pas on est, on est pas à sa place enfin je sais on sait pas comment ça se passe à Dallas c'est sûr qu'il est dans un endroit où bon, leur, leur leur ligne d'intérêt elle est pas mal blindée hein. ils ont Brandon Haywood ils ont Tyson Chandler il euh, y a Yann Mahami je crois qu'il à grappiller des minutes il me semble pas qu'Alexia Aginsa ait déjà joué bon, parce que, vu qu'on se focalise sur ce cas là je pense pas qu'il est euh, je crois pas qu'il ait joué depuis le début de saison mais après voilà, moi je me crois qu'une fois, 22 ans, c'est très très jeune. Euh, c'est des les joueurs, euh, les joueurs pro, ils jouent jusqu'à 30 ans. Enfin, il a, il a encore le temps, quoi. Je veux dire. Oui, non, mais alors pourquoi avoir précipité peut-être un départ pour, pour la NBA C'est ça la question. Parce aussi. que la franchise se dit, si on le prend pas maintenant, quelqu'un d'autre va le prendre. Euh, la franchise qui l'a drafté, c'est Charlotte. Enfin, Charlotte, Et Charlotte, 2 Ils se disent, si on le prend pas, d'autres vont le prendre. Et euh, voilà, et peut-être qu'on va passer à côté de quelque chose. Donc pour le coup, ils l'ont, ils l'ont échangé dès qu'ils ont pu. Donc euh, voilà, dommage pour eux, quoi. Ils ont un peu leur... Oui.
6: Ouais, bah écoute, euh, moi, je suis. il y a un point qu'on n'a pas sauvé. Il euh, y a un Français qui a été drafté par les Spurs en euh, 2005-2007, il aime Et écoute, San Antonio, ils ont laissé en Europe deux ou trois ans pour qu'il puisse euh, mûrir. Le problème, est-ce que les franchises, on ne devrait pas essayer de faire en sorte que les franchises puissent, euh, puissent traiter leurs joueurs dans les clubs européens et, et faire en sorte qu'ils arrivent à se développer comme Maimi l'a fait Parce que San Antonio, ils ont une, une logique d'attendre au maximum que les joueurs soient développés en Europe pour les faire venir. On l'a vu avec les splitters, on l'a vu avec des Maintenant, Mani, il aurait pu rester toute sa vie en, en France ou en Europe. Est-ce qu'il faudrait pas travailler là-dessus et faire en sorte que les joueurs qui soient signés à 19-20 ans et qu'ils puissent venir en NBA à partir de 22-23 quand ils ont plus d'expérience
1: Moi c'était euh, l'idée que j'avais quand j'avais euh, 15, 15 ou 16 ans et je me suis dit que ça allait être un peu trop difficile à mettre en place. Mais effectivement, pourquoi pas un système de, de partenariat Alors dernière question que moi j'avais envie de soulever auprès de Jérôme, c'est à un moment donné euh, dans l'interview on sent que euh, bah, tu n'es pas peut-être un peu surpris parce que te dis Bouna dans le sens où il dit euh, bah, c'est le joueur, c'est le rêve de tous les joueurs d'aller en NBA, nous on peut rien faire contre ça, on peut des fois les conseiller mais au final c'est à eux qu'appartient le choix. Est-ce que ça te choque dans un sens que les agents euh, eh bien, n'essayent ne, peut-être pas carrément de, voilà, de dissuader le joueur de partir en NBA tout de suite, que c'est pas contre ses intérêts Ou alors, est-ce que tu comprends que c'est normal et que c'est avant tout des, des enjeux financiers
6: Ben bah écoute, euh, au début ça me choquait, et maintenant en fait euh, je trouve ça vraiment normal. Euh, il faut savoir qu'un agent, le rôle de Gouna et de, de c'est de faire en sorte d'accomplir les, les rêves de, des clients qui leur restent au contrat. Donc, à partir du moment où Agensa ou Seraphim veut aller en NBA, le rôle de Buna, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent en NBA. Si Buna, il dit euh, « tu ne voudrais pas y aller, reste en Europe euh, », à ce moment-là, Seraphim ou Agensa, ils trouvent un autre agent et Buna, est, et Buna est, il, est, il les appuie sous contraint. Donc, forcément, Buna, il a un peu euh, le cul entre deux chaises si je peux me permettre. Et,
1: Ouh, gros et... mot à la radio
6: Non, mais il, <rire> il est obligé de, de faire en sorte de, de placer ses joueurs en NBA. Buna, il a toujours été super fort là-dedans c'est de faire monter les côtes, de d'arriver à faire drafter euh, un mec comme Maimni comme ou un mec comme euh, comme Agenza. Ils se sont quand même fait drafter assez haut, alors qu'au final, ils avaient pas beaucoup d'années de croix de, 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 de derrière eux. Euh, Agenta, il s'est fait drafter en 21e position, je crois. Il faut savoir qu'il avait deux ans de proie derrière lui, quelque chose comme ça. Un ah ah an, deux ans de proie. Maimni, c'est pareil. Donc, euh, c'est un pari pour l'avenir. Le joueur doit être concentré, il doit travailler, il ne doit pas faire des folies à côté. Et après, ça dépend aussi de la psychologie du joueur. Il y a des joueurs qui, qui travaillent dur. Il y a des joueurs comme Mamie qui travaillent dur, qui font pas les coins à côté. Et t'en as d'autres euh, qui forcément ne ne travaillent pas assez. Ou... Et voilà, c'est plus difficile pour eux de passer euh, de passer euh, 80 matchs de la saison régulière sur le banc en costard.
1: Attends, donne des noms. C'est qui les autres
6: Bah je peux pas, je peux pas.
1: <rire> Jérôme. Ah. On, on, Jérôme, on est entre nous là. Il y a que toi, moi et Théo. Ouais, il ouais, y a que toi, euh, Rina, moi, puis nos 12 000 fans sur Internet.
6: Ah mais tu les connais Rina, tu les
1: connais de toute façon. Ah non je, Non. j'ai je... ouais, je... quand même cru comprendre de qui parlait sans vouloir encore une fois. Euh... Bah, c'est qui es... Non mais on, de... on de... ne balance de...
2: pas les noms. Bah,
1: euh, oh, on là, on les gars, les... Oh, je oh. pense qu'il faut pas balancer <rire> les noms et je pense que euh, que Jérôme a une très bonne idée comme ça de de faire un sujet relativement vague. Et oui. c'est d'ailleurs sur ces très bonnes paroles que l'on va que l'on va remercier euh, Jérôme. On va parler aussi du fait, euh, enfin, bon, un petit big up hein, pour lui et pour son site Basket que au passage. L'interview de l'interview de Bouna sera disponible très prochainement, n'est-ce pas Jérôme
6: Ouais, elle va être publiée, je pense, la fin de semaine sur Basket USA. Donc ce sera en plusieurs parties parce que c'est assez long. Et il y aura également un portrait de Bouna qui va être publié sur Shiba
1: Afrique. Et ben voilà, la totale pour Jérôme qui a donc rencontré euh, Xabi et Bouna et qui nous a permis, et notamment à Joseph, de faire ces deux magnifiques chroniques. Euh, je crois qu'il est temps de, de continuer avec euh, avec la, la playlist tout simplement, Rina-Anthony. Oui, on va terminer avec un dernier son de notre euh, mixtape euh, « 93 till Infinity », avec justement un morceau qui a euh, le nom de cette mixtape. C'est le... Alors, j'écorche toujours le nom de ce groupe, c'est « Souls of My Skiff. Je le prononce peut-être très mal, un groupe vraiment à l'ancienne, mais bon, les, les vrais savent, hein, comme on dit. Euh, encore une fois je vous le rappelle c'est un son qui était sur la mixtape des anglais de Nautic 2 c'est une référence que je balance souvent mais vraiment si vous ne l'avez pas vu allez la voir parce que ça ça, ça vaut le coup c'est l'époque où le streetball le streetball pardon euh, dans son art et euh, dans, son, voilà, dans ses figures, etc. Elle était à, à son apogée au début des années 2000. Alors, on enchaîne avec ce son et suite après, l'interview de l'invité Basketball Network de la semaine, si des Atlanta Hawks qui a répondu très gentiment à nos questions voilà, sur son début de saison, son acclimatation à NBA. On vous rappelle qu'elle a été draftée en juin dernier par l'équipe d'Atlanta. You Dernière ligne droite de l'émission Bowling B.A. 2 L.I.N. Avec Théo et Rina Anthony. Rejoignez sans plus tarder notre page Facebook euh, La page Bowling, Avec plus de 12 000 fans qui nous suivent Et notamment pour cette première émission de reprise De la saison 4 consacrée aux Français Et à la NBA. Pourquoi les joueurs français Séduisent tant euh, la grande ligue on a fait euh, la première chronique avec Joseph qui nous a parlé des raisons euh, de, le, de, de la séduction des Français vis-à-vis -vis de la NBA. Deuxième chronique toujours avec Joseph, la place des Français euh, en NBA. Tout cela commenté bien sûr par Jérôme Nulfer qui avait recueilli les propos donc pour Bolly. Il y avait un petit billet d'humeur, mais apparemment tout le monde a oublié au début, mais bon, c'est pas grave. Non, mais okay. c'était bien, okay. <rire> oh, ça va, je plaisante, je te charrie. Notre invité euh, de la semaine, donc invité Basketball Network de la semaine, on vous reparlera un peu plus tard, ça fait partie du nouveau concept de l'émission de, de cette association. Bref, euh, cette, cette partie de, de l'émission n'a pas changé, c'est toujours les 15 dernières minutes avec l'invité de la semaine. L'invité de la semaine aujourd'hui, c'est Pap si the point guard of the Atlanta Hawks. le meneur de jeu de l'équipe d'Atlanta. Il a été drafté en 53 e position à la draft dernière au Madison Square Garden par l'équipe d'Atlanta. Donc, euh, Il a signé à la suite de ça un contrat de 3 ans avec cette franchise, alors, euh, bon, on peut donner les chiffres, en hein, NBA, de toute manière, euh, il signifie les contrats. Enfin, c'est pas comme en France, c'est un peu tabou. Euh, Ouh, l'agent 4... 4... 473 600 dollars par saison sont environ 365 000 euros. Ces stats l'an dernier, quand il jouait en proie du côté du club du Havre, c'était environ 5 points de rebond et une passe en 14 minutes de temps de jeu. Donc, il euh, était un joueur qui euh, sortait d'une grosse blessure la saison précédente. Donc, il avait fait une saison complète et retrouvé des sensations. Et à la surprise générale, il a été drafté par l'équipe des Atlanta Hawks en NBA. Personne ne l'attendait. On attendait Kevin Serafin qui a été drafté dans... dans euh, quelle position Je ne sais plus. Dans les... 17e par les Chicago Bulls. a été échangé du côté des Washington Wizards. Pas loin d'être un pick pick, hein, ce qu'on appelle le pick. C'est les 15 premiers, donc avec un contrat garanti, etc. Papsi, lui, il a été drafté au deuxième tour, donc ce signifie, qui signifie contrat non garanti, enfin vraiment pas garanti. Et on peut voir qu'il a vraiment tapé dans l'œil euh, de cette équipe d'Atlanta, puisque eux, lui ont signé un contrat. Il est avec eux, malheureusement... Il s'est blessé un peu en début de saison, on va revenir là-dessus au cours de l'interview. Mais je vous propose tout simplement dans un premier temps de vous présenter un peu plus Papsi en détail. Papsi par Papsi, on lui a demandé s'il pouvait se présenter et nous dire peut-être quelque chose qu que les fans de basket ne savaient pas à son sujet. C'est parti. Euh, euh,
4: bah, en fait, bah, je m'appelle Papsi, j'ai 22 ans, euh, je joue pour les Atlanta Hawks et... Euh, euh, et puis, les euh, choses que les fans ne savent pas, <rire> il n'y a pas grand-chose. Donc euh, voilà, à peu près, c'est toujours encore les menace. Alors, la
1: chose que les fans de basket ne savaient pas, finalement, bah elle est jamais venue. Hein. Ouais, bah écoute... Qu'est-ce euh, <rire> ouais. ouais. qu que Tu veux vérifier la bande Je faisais un remix. D'accord, ok. Donc ouais, on n'est pas revenu dessus, mais bon, il y a eu un feuilleton assez important cet été. Euh, le club du Havre n'était pas très très prêt à lâcher son joueur parce qu'il faut savoir qu'il était encore sous contrat avec le Havre quand il a été drafté par Atlanta. Donc il y a eu un gros bras de fer entre le Havre et les Atlanta Hawks et Papsi au milieu. Euh, on va pas revenir dessus dans cette émission parce que comme je l'ai dit, beaucoup de sites l'ont fait, beaucoup de magazines l'ont fait. Il y a notamment un très bel article dessus dans le dernier numéro de Reverse, le numéro 20, euh, réalisé par al Souma. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous le procurer. Nous, ce qu'on lui a demandé, donc maintenant on sait qui il est, on lui a demandé, voilà histoire de le mettre bien pour ses débuts d'interview. Comment ça allait, comment ça se passait sa nouvelle vie à Atlanta. On savait qu'il était un peu blessé, mais bon, c'est il arrive dans un nouveau pays, de nouvelles promesses, etc. Donc voilà, tout simplement, quel était son état d'esprit en ce moment
4: bah, C'est vrai que ça se passe super bien. J'avais hâte de commencer, euh, de, de découvrir tout euh, la vie aux États-Unis, mon équipe, mon coéquipé, Et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai commencé avec une petite blessure au dos, mais maintenant ça va mieux. Donc, euh, donc je peux vraiment commencer ma, ma saison. Et ouais,
1: Et puis après on lui a bien sûr posé La traditionnelle question de la semaine hein, Dans, dans Boline Pourquoi les français séduisent la NBA Alors on en a parlé Beaucoup euh, disent que c'est à cause des qualités athlétiques Mais pas seulement euh, On n'a pas vraiment fait un tour d'horizon de, de l'équipe En même temps on n'est que deux Toi <rire> à ton avis pourquoi les français séduisent tant la NBA Bon, bah, Je l'ai dit un peu dans, dans le biais d'humeur Je pense que c est, c est, on a une formation qui est adaptée C'est à dire que tu vois euh, Nous on mise beaucoup justement Enfin on mise beaucoup les, on va dire que les joueurs ici aiment beaucoup euh, travailler leur qualité athlétique, etc. C'est pas forcément moi de parce que je suis ni coach euh, ni general manager. j'ai je, voilà, je, juste mon avis très subjectif de, de passionné de basketball. Euh, mais à mon avis, voilà, on a les atouts qui plaisent à la NBA et pas forcément euh, justement à d'autres types de championnats, etc. On voit que ça, ça paye, et pas forcément en compétition internationale ce, ces qualités athlétiques euh, plus prononcées que, que les autres pays. Mais euh, en tout cas, voilà. La question on l'a posée, nous à notre invité de la semaine, à Papsi, question de la semaine, pourquoi les Français s'utilisent autant la MI?
4: Euh, bah, euh je pense que c'est une question de feeling aussi. Je pense qu'on on a une bonne formation en France et, euh, et le fait que bah, voilà il y, y a une bonne une bonne, très bonne école euh, dans la les une insep aussi et euh, et puis euh, un bon championnat qui après donc euh, je pense qu'on est bien formés et puis après voilà euh, ouais, c'est les 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 des uns et des autres qui font qui font la différence. Voilà, on a beaucoup parlé notamment de sex appeal, enfin sex
1: appeal de de, de sport basket à pile euh, des, des Français c'est-à-dire bah, cette capacité à on va dire séduire la NBA voilà les les, a, les atouts des joueurs français vis-à-vis -vis de la NBA alors on a parlé de qualité athlétique et compagnie et tatata ta, ta, ta. mais alors au final est-ce que les, les Français ont aussi la, la cote en dehors des, des paniers c'est ça aussi euh, la question est-ce que ça marche pour les Français il ouais. paraît souvent quand tu vas aux États-Unis tu, sais, tu fais un vieil avec français français puis bien sûr alors là euh... non mais on, bah, lui lui pour le coup qui était à, qui arrivait avec un regard neuf on s'est dit est-ce que dans la vie de tous les jours ça marche aussi parce que faut savoir que donc Papsi a été drafté par Atlanta, mais c'est pas le premier Français qui a été drafté par cette franchise, puisque Boris Diou euh, quelques années plus tôt, quand même, a été aussi drafté euh, par l'équipe d'Atlanta, par l'équipe d'Atlanta, que c'est bien ça. Donc, est-ce que dans la vie de tous les jours, bah, les Français ont aussi la cote aux États-Unis
4: bah, en fait, Je pense que <rire> c'est difficile à dire parce que bah, à partir du moment où tu es un journaliste ici, euh, les, les gens t'apprécient. Donc, euh, c'est vrai que le fait d'être étranger aussi, bon, c'est Parfois ça aide, mais euh, mais ouais c'est vrai que les gens sont super sympas et, et super ouverts aussi. Ouais.
1: Il a été quand même très bien formé par le RP des, des Aux, des hein, qui dit « Parfois ça aide hein. ». Parfois ça, ça aide, on ne hein. sait pas quand. Alors parfois ça aide. Si vous avez des infos exclusives sur Papsi, n'hésitez pas à nous les transmettre, on constitue des, des dossiers, comme ça après on peut les faire chanter. N'importe <rire> quoi. Euh, on, on a voulu savoir après, donc euh, on a compris que ça se passait plutôt bien euh, dans la vie de tous les jours, il s'était bien acclimaté à son nouveau pays, mais euh, bah, justement il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant lui, puisque on l'a dit, hein, plus, euh, le France-Pays euh, exportateur du plus de joueurs NBA étrangers, on voulait savoir s'il avait des contacts avec les autres joueurs NBA, les 11 autres, Parker, Noah, Batum, Aginsa, Bobois, etc. Voilà, Est-ce que qu'ils euh, euh, se voyaient entre Français, tout simplement
4: Ouais, bah, je, 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 je t'ai souvent avec euh, Nico Batoum, Batum, euh, je parle souvent avec Rodrigue parce que bah, on était en ligne de France ensemble, je toujours toujours que ici, et puis il y a Miami, avec qui j'ai fait voir. Euh, D'ailleurs, hier, on a vu contre donc, euh, donc, on s'est vu, on a pu discuter un peu, et puis euh, c'est sympa, quoi, de de recroiser ici sur les parteniers. Et, euh, et c'est vrai que euh, voilà, j'ai hâte de, de vraiment commencer de jouer contre eux, quoi. Voilà, alors, on a bien rigolé, hein. On a parlé de Pepsi, de
1: ses amis, euh, du fait que ça soit bien d'être étranger et qu'il fasse les joueurs de basket, mais il faudrait quand même se se reconcentrer un peu sur le sur le basket en lui-même, hein, Quand même, qu'est-ce qu que t'en penses Oui, bah si tu veux, ah. bah, c'est justement ce qu'on a fait avec euh, la question suivante. On lui a demandé quel était son objectif basketball, évidemment, hein, puisqu'on, a le gars de terrain, on est on n'est pas voici. Fais ce que tu veux, objectif voilà. <rire> Quel est ton objectif pour cette première saison NBA avec les Atlanta Hawks?
4: Bah, pour le moment, en fait, euh, l'objectif, euh, c'est d'abord de, 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 bien revenir de plaisir, parce que, bah, j'ai loupé euh, le training camp, donc, euh, c'est vrai que, voilà bah, c'est pas facile de, aussi de, de, revenir physiquement, donc, euh, donc, l'objectif premier, c'est de, c'est de revenir bien, et essayer de, de retrouver des bonnes sensations, de, de bien réintégrer le, le groupe. Et puis euh, après, en fonction de ça, bah, on verra comment, comment est-ce que j'évolue par rapport à ça et, euh, et puis comment on va voir l'avenir avec eux. Voilà, donc euh, relativement
1: réaliste quand même, un hein, pas vis-à-vis de ses ambitions, cette année, on rappelle qu'il y a quand même deux meneurs euh, pas prometteurs, j'allais dire, puisque Mike Baby, qui est déjà un meneur expérimenté, puis Jeff Teague aussi, qui a été drafté l'an dernier, qui est un peu déçu, mais qui a quand même... Euh euh, on a quand même pas mal sous le pied, donc Papsi va devoir faire ses preuves, euh, notamment euh, en NBA d'ici euh, les prochains mois. Et euh, bon, il l'a dit, il était blessé, donc il a pas trop joué pour, pour l'instant. Il avait joué un peu en Summer League avec les Atlanta Hawks, mais depuis officiellement, il a pas joué encore une seule minute en saison régulière. Donc lui, nous, on lui a demandé euh, ce qu'il faisait en attendant, comme bah, il jouait pas trop en ce moment.
4: Bah, là, je vais, je vais essayer de me mettre. Là, je fais, enfin, je fais beaucoup de, de travail individuel à côté. Il pour, faut pour, pour travailler dur. Mais euh, mais bon, ça, ça me ferait revenir plus vite et puis, euh, et comme je disais, pour le moment, je ne sais pas encore par rapport à ici ou par rapport à la ligue, j'ai pas encore vraiment de, de nouvelles, de concrets. Alors quand même, hein, euh, c'est vrai que j'étais euh,
1: peut-être euh, sous, sous le coup de champignons hallucinogènes quand j'avais vu ça, mais euh, j'avais vu quand même, peut-être dans Canal NB d'ailleurs, qu'on parlait de Papsi en 10 ligues, moi on m'a dit qu'il était blessé au dos et compagnie, et alors est-ce que quand même, vous avez entendu des rumeurs vis-à-vis -vis de qui irait en je suis allé sur Google, rien trouvé, euh, je suis allé dans la rue, j'ai demandé à des gens, rien trouvé non plus. Non, donc, et, et, et puis plus rapide, on a interviewé le joueur et il nous a dit pas du tout, donc ça, euh, voilà, c'est bon, t'as pas besoin de Canal NB ou quoi, on est à la source là. C'était après <rire> quand même. Ouais. Donc non, la, la question qu'on lui a demandé Donc Théo me disait, c'est vrai qu'on discutait dans l'émission. Théo me disait, mais euh, je crois que pas est en D league. Je lui dis, non mais rien à voir. Moi j'ai jamais vu ça. Attends, non non non, c'est pas. T'as dit non, non rien à voir. T'as dit, si. euh t'es sûr <rire> Bref, euh, dans la, la réponse précédente, on a vu que lui se demandait est-ce que D league, etc. Donc nous on lui a demandé, est-ce que les Hawks lui avaient parlé directement lui avait dit, ben, peut-être que tu vas passer en D league, etc. Voilà, est-ce qu'il est qu savait quelque chose là-dessus
4: Non justement, j'ai pas encore. J ai, j ai, ils en ont pas encore parlé. J'ai pas, pas de nouvelles par rapport à ça. Donc euh... Donc pour le moment, de me, me remettre bien et puis euh, et puis de saisir ma chance si je, je l'ai
1: et Donc Pas de D League a priori, hein. plutôt roster des hauts. On sait pas trop comment ça, ça va jouer. Il a toujours pas joué en NBA à l'heure actuelle, mais il faut dire que était plutôt sur une bonne série. Euh, la question, c'est surtout de savoir si bon, on sait qu'il se fait aux États-Unis, mais est-ce qu'il regrette peut-être d'avoir quitté euh, les États-Unis pour euh, enfin la France pour les États-Unis plutôt euh, Tu vas poser la question encore une fois là, n'est-ce pas Ouais, tout à fait, ouais.
4: Non, c'est vrai que c est, c est, il faut s'adapter et c'est vrai que t es, t es, voilà tout change. Tu, tu passes, tu vas vers d'autres horizons, mais euh, voilà, je coupe, je coupe les ponts pour autant et je garde le contact avec euh, mes ex-coéquipiers.
1: On rappelle, ces anciens coéquipiers, euh, c'est ceux de l'équipe du Havre. Le Havre qui fait il a un bon début de saison en proie. Euh, cette année, ils sont cinquièmes actuellement de la LNB. 4 victoires, trois défaites. Ils ont recruté notamment des noms qui parlent quand même. Yohan Sangaré, qu'on a perçu dans Bolin en décembre 2009, et Max Zianvieni, voilà, ancien All-Star et pur jumper quand même du championnat français. Donc, est-ce que lui, il suit encore un peu la saison que France occupe au Havre
4: Ouais, c'est clair que je suis. Regarde pas ce que samedi, les résultats des matchs, les stats et tout ça. et C'est vrai que je parle aussi. Je parle beaucoup avec mes anciens équipiers, et, euh, et c'est vrai que, bah, voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir de, de leurs nouvelles et puis, et puis de les quoi.
1: L'info du jour, c'est quand même que, aux Etats-Unis, les joueurs NBA regardent la proie. Non mais c'est bien parce qu'ils ont ils ont peut-être pas tous le temps mais ou peut-être qu'il nous ment mais c'est vrai que n'en non même, je pense pas. Non non, je pense qu'il est quand même relativement attaché à son club du Havre. On l'a dit, on va pas vous répéter le feuilleton même si ça a été douloureux cet été de se, se séparer, il est toujours attaché à cette équipe du Havre et comme l'a dit Anthony, fait une très bonne saison. Alors nouveau concept de Bolline, nouveau euh... Euh, nouveau plateau, nouveau collaborateur, nouveau euh, Joseph, nouveau tout ce que vous voulez. Euh, on ne change pas quand même les bonnes habitudes et on laisse, comme euh, la tradition le veut, euh, le mot de la fin à l'invité. Donc Pabissi ne va pas y déroger, même s'il est loin, loin, loin du côté de l'Atlanta.
4: Bon, bah voilà, rien de, rien de vraiment de spécial. Je passe le bonjour à, à tous, mes, tous, mes, tous mes potes en France et tous ceux qui me connaissent. Et, euh, et puis, euh, suivez Bolin <rire> ouais, suivez Boline.
1: J'ai particulièrement apprécié la fin on va dire de son, de son petit speech. Voilà, suivez Boline, n'hésitez pas à nous suivre, la première émission, émission test, émission crash test même de, de Boline avec Rina de l'autre côté du miroir et Théo à la technique. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire à vous à nous faire part de vos réactions. Euh, Bolin Radio et le euh, Facebook, hein, euh, Bolin tout simplement, avec nos 12 000 fans. Et je suis ça, très très fier. 12 bah, fans. Dès demain, on va remettre, ou peut-être même dans la soirée, le podcast. Bon, bah vous, si vous nous écoutez en ce, en ce moment, pour le coup, peut-être que vous avez tellement kiffé que vous voulez réécouter. Mais en tout cas, on va remettre euh, bah, le podcast en ligne, si vous voulez réécouter plus tard dans votre baladeur, etc. Toujours sur le site de l'émission, comme l'a dit Théo, bolinradio.free.fr. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, cette année on a pris des bonnes résolutions, on va finir l'émission à l'heure, 21h, il est temps pour nous de partir. On vous dit rendez-vous lundi prochain avec encore deux nouvelles chroniques, des nouveaux auditeurs, etc. Théo me fait un signe que ce n'est pas bon. Donc C'est bon Théo bah, oui, bon, bon, On va atterrir un peu n'importe où là. Ok, bah c'est parti, atterrissons. Laissons l'instru laissons, laissons nous guider, allez. <rire>
2: News FM. Use a